0: Néphrodio. néphrodio, 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 les podcasts du QN.
1: Bonjour, je suis Lucille Figuer, néphrologue à Nantes.
0: Bonjour, je suis Dominique Guerrotte, néphrologue à Rouen.
1: Dans cet épisode avec Dominique, nous allons essayer de vous résumer en quelques minutes les principales choses à savoir sur l'hypertension artérielle, à la fois pour le l'EDN et pour votre pratique clinique. En effet, en France, l'hypertension artérielle, cela concerne environ une personne sur trois parmi la population de plus de 35 ans. C'est donc une pathologie extrêmement fréquente que vous allez rencontrer dans votre pratique. Et surtout, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et c'est le principal facteur de risque de mortalité modifiable dans les pays développés. Alors Dominique, quand on parle d'hypertension artérielle, on est parfois un peu perdu dans les chiffres. On dit que l'hypertension artérielle est de grade 1 si la systolique est entre 140 et 160 mm mmHg et ou la diastolique entre 90 et 100 mmHg. De grade 2 pour une systolique entre 160 et 180 et ou une diastolique entre 100 et 110 et de grade 3 au-delà de ces valeurs. Mais quelle est finalement la définition de l'hypertension artérielle actuellement retenue en France
0: en fait, l'hypertension artérielle elle est définie en consultation par une pression artérielle systolique à plus de 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique à plus de 90 mmHg de dans des conditions standardisées et persistantes dans le temps.
1: Mais qu'est-ce que tu appelles des conditions de mesure standardisées
0: Alors c'est un point extrêmement important, hein, c'est-à-dire que la pression artérielle elle est très variable selon les conditions dans lesquelles on est. Et donc ces mesures standardisées essayent de faire en sorte que la pression artérielle que l'on va mesurer en consultation soit un reflet fiable de la pression artérielle d'un patient. Il faut donc notamment être dans un endroit calme, être au repos depuis au moins trois minutes, ne pas parler pendant ou entre les mesures, avoir un brassard qui soit de taille adaptée au bras, avoir un bras nu qui repose au niveau du cœur, être assis, prendre trois mesures à une minute d'intervalle et utiliser la moyenne des deux dernières mesures... Au final, c'est quand même assez difficile dans notre pratique médicale quotidienne d'appliquer l'ensemble de ces mesures de conditions standardisées.
1: Alors en pratique, comment fait-on ces mesures de pression artérielle à domicile
0: Effectivement, on va s'appuyer sur des mesures à domicile, en dehors de la consultation, pour faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, pour confirmer cette HTA qui aurait été suspectée en consultation, mais aussi pour modifier le traitement ou dans des cas particuliers, en cas de suspicion d'hypertension artérielle résistante, pour éliminer une HTA blouse blanche et dans le suivi des patients hypertendus. Donc. Et donc, ça devrait vraiment faire partie de la pratique de tout médecin qui suit des patients hypertendus. Alors, il y a deux façons de faire. L'automesure tensionnelle, donc ça, c'est le plus simple. C'est le patient qui a un automate qu'il va acheter en pharmacie et qu'il va utiliser à la maison pour faire des mesures de pression artérielle. Ça doit également être dans des conditions standardisées, un peu analogues à celles de la pression artérielle au cabinet, avec notamment un repos de 3 à 5 minutes. Et il y aura des mesures successives. Le schéma le plus simple, c'est celui qu'on appelle la règle des trois. Trois mesures le matin, trois mesures le soir sur trois jours. Et donc, on va faire la moyenne de ces mesures. Et une hypertension artérielle, dans ce contexte, est définie par une systolique supérieure à 135 mm de mercure et ou une diastolique supérieure à 85 mm de mercure. Donc, c'est un peu plus bas que ce que l'on a en consultation. Pourquoi Parce que finalement, à la maison, on n'a pas de conditions de stress en théorie et donc les, les, les normes sont légèrement plus basses. Donc, c'est cette valeur là qu'il faut connaître en priorité. 135 et 85 en automedition. On peut aussi faire une MAPA, mais c'est plus compliqué. La MAPA, c'est une mesure ambulatoire sur 24 heures. Donc, c'est un automate que va donner le néphrologue, le cardiologue, l'hypertensiologue pour mesurer la pression artérielle domicile. L'avantage, c'est que là, on aura une mesure sur 24 heures et donc, y compris la nuit, avec des valeurs qui vont être en fonction du jour, de la nuit et de 24 heures et qui sont reprises dans votre livre.
1: Ok, merci Dominique. Alors, imaginons un cas pratique. Tu viens, par exemple, d'affirmer le diagnostic d'hypertension artérielle chez un patient d'âge moyen, on va dire la cinquantaine. Quelle va être ta démarche pour le prendre en charge à ce stade
0: Donc on a suspecté en consultation devant des valeurs élevées, on a confirmé à la maison. Maintenant, il va falloir essayer d'aller un peu plus en profondeur. On va interroger le patient. Est-ce qu'il a notamment des antécédents qui vont contribuer à un risque cardiovasculaire Parce que tu nous as bien dit au départ que c'était le principal facteur de risque cardiovasculaire modifiable. Là, je à fois une prise en charge globale du patient dans ce contexte. Est-ce qu'il y a à l'interrogatoire des choses qui peuvent augmenter la pression artérielle, notamment la prise de toxiques ou des causes d'hypertension artérielle secondaire qu'on va évoquer après on va bien sûr examiner le patient. On va rechercher les facteurs qui peuvent provoquer ou aggraver une hypertension artérielle. On va rechercher si le patient il a une hyperhydratation extracellulaire. Est-ce que c'est une hypertension qui est notamment volodépendante, dans laquelle peut-être les diurétiques seront particulièrement utiles On va rechercher des anomalies en faveur de causes spécifiques, notamment endocrines. Ça, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique. Et puis, on va prescrire un bilan de première intention qui est bien codifié dans nos recommandations. Ce bilan, il a trois objectifs chercher une cause à l'hypertension artérielle, évaluer le risque cardiovasculaire et évaluer le retentissement cardiaque de l'HTA. Donc si on prend le premier, rechercher une étiologie. on va faire une créatininémie avec une estimation du DFG et un rapport albuminurie sur créatinurie. Là, on cherche une néphropathie. On va faire une kaliémie. on va chercher une hypokaliémie qui peut orienter vers des causes particulières qu'on verra juste après. Pour évaluer le risque cardiovasculaire, on va notamment faire une glycémie à jeun et un bilan lipidique. Et pour évaluer le retentissement cardiaque de l'HTA, c'est un électrocardiogramme. Hein, les cœur, n'est pas nécessaire à ce stade.
1: On va donc rechercher un retentissement cardiaque à cette hypertension artérielle. Et quels sont les autres organes cibles de l'hypertension artérielle chronique
0: les autres organes cibles, on ne va pas forcément rechercher le retentissement d'emblée à ce stade-là. Effectivement, il peut y avoir un retentissement sur les vaisseaux, hein. il peut y avoir un retentissement rénal devant les hypertensions artérielles soutenues et prolongées, donc on peut aller rechercher ça par le DFG et le rapport albuminurie sur créatinurie. Il peut y avoir un retentissement cérébral ou un retentissement ophtalmologique, mais ces explorations-là ne sont pas des explorations de première intention.
1: Et comme l'hypertension artérielle a un vrai risque cardiovasculaire, tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'évaluation de ce risque
0: Oui, c'est très important dans ce contexte-là pour orienter la prise en charge globale des patients. Donc, il y a des scores qui peuvent nous aider. Schématiquement, on va prendre en compte les facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Hein, L'âge, le tabagisme, la présence d'antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires précoces, la présence d'un diabète, d'une dyslipidémie. Et puis, on va rechercher aussi des maladies cardiovasculaires ou des maladies rénales associées.
1: L'hypertension artérielle peut être essentielle, c'est d'ailleurs le cas le plus fréquent, mais c'est particulièrement important d'identifier une hypertension artérielle secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une cause qu'on peut potentiellement traiter. Alors comment faire pour ne pas passer à côté
0: ouais, C'est majeur et c'est très souvent sous-estimé ça. Donc il faut absolument rechercher une HTA secondaire devant des cas caractéristiques. Des patients jeunes, C'est pas normal d'avoir une HTA chez quelqu'un de jeune. Une HTA hypocalémie, c'est pas normal non plus, même si la calémie est limite basse. Une hypertension artérielle qui serait d'emblée sévère avec une systolique supérieure à 180, une diastolique supérieure à 110 ou une hypertension artérielle résistante chez un patient qui était connu pour avoir une hypertension artérielle. Et donc pour chercher ces causes d'hypertension artérielle, on peut les connaître hein, toutes et les chercher une par une. Il y a un moyen qui est assez simple, c'est un moyen mnémotechnique qui permet de chercher ces causes d'hypertension artérielle secondaire et également pour les patients qui ont une hypertension artérielle résistante que vous suivez déjà depuis un certain temps, d'essayer d'éliminer les choses qui vont contribuer à ça. Donc ce moyen mnémotechnique, c'est TENSION, T-E-N-S-I-O-N. T pour les causes toxiques, les oestroprogestatifs, les corticostéroïdes, l'alcool, les INS, le réglisse, les drogues dites récréatives. E pour les causes endocriniennes, les hyperaldoprimaires, le Cushing, euh, le phéochromocytome. N pour les néphropathies, avec ou sans insuffisance rénale d'ailleurs. S pour les sténoses d'artère rénale. I pour l'inobservance au traitement médicamenteux, là on parle des hypertensions résistantes. O pour l'obésité et le syndrome d'apnée du sommeil. Et N pour le non-respect des règles diététiques qui sont fondamentales dans l'hypertension artérielle.
1: En pratique, une fois que tu as diagnostiqué une hypertension artérielle chez un patient et vérifié qu'elle était essentielle, si cette hypertension artérielle est de grade 1 ou grade 2, quelle va être ta prise en charge
0: alors la première étape de la prise en charge qui est bien codifiée, c'est de faire une consultation d'annonce. Hein. Donc le généraliste est au centre de cette prise en charge. Il faut informer le patient de la définition de l'hypertension, de son origine et de ses conséquences, de la réversibilité du risque cardiovasculaire qui est attribuable à l'hypertension artérielle, des moyens à la fois médicamenteux et non médicamenteux pour améliorer les choses et des schémas thérapeutiques qu'on va pouvoir lui proposer, de la temporalité et des objectifs de ces traitements lui dire qu'il a une place importante dans la décision de la prise en charge et puis répondre à ses questions parce que, bien entendu, c'est pas toujours simple. Et donc, on va surtout là aborder les règles hygiéno-diététiques à ce stade qui vont permettre, et c'est bien démontré, de baisser la systolique de 5 à 15 mm de mercure et la diastolique de 3 à 7 mm de mercure. Donc, on est au moins sur l'effet d'un traitement médicamenteux en termes de quantité de baisse de pression artérielle. On va essayer d'inciter les gens avec une prise en charge de leur capacité à le faire dans leur vie de tous les jours, hein, à arrêter le tabac si possible, à essayer de baisser un peu leur poids, à progressivement introduire une activité physique régulière s'il si n'y en avait pas, et puis à essayer de baisser progressivement la quantité de sodium dans leur alimentation. Un autre élément, c'est d'essayer de privilégier un régime alimentaire de type méditerranéen, riche en fruits et légumes, qui a démontré son intérêt dans ce contexte, et réduire la consommation d'alcool.
1: Et après avoir mis en place toutes ces mesures, quel est le traitement médicamenteux que tu vas débuter
0: Alors Dans un second temps, ou même d'emblée, hein, on peut instaurer un traitement médicamenteux. Donc Les recommandations sont aussi claires à ce sujet. Il faut privilégier un traitement qui appartient aux trois classes de première intention. Donc les bloqueurs du système rhinogiotensine, IEC ou ARA2, les antagonistes calciques et les diurétiques thiazidiques ou apparentés thiazidiques. Ce traitement peut être soit une monothérapie, soit une bithérapie fixe d'emblée.
1: Donc, le patient hypertendu, tu mets en place les différentes mesures et quel va être son suivi ensuite, idéalement
0: Alors, idéalement, ce qui n'est pas toujours simple compte tenu du contexte médical en France, on devrait suivre le patient tous les mois jusqu'à ce qu'on obtienne son objectif tensionnel. Alors, les objectifs varient un peu selon les conditions et selon les recommandations. On va dire, pour faire simple, que la cible minimale, c'est en dessous de 140-90 et si le patient tolère bien le traitement, essayer de viser en dessous de 130-80 mercure.
1: Donc, si je synthétise, Dominique, l'hypertension artérielle, c'est un diagnostic fréquent avec un impact cardiovasculaire important. Il faut la diagnostiquer et céder de l'automesure tensionnelle pour vérifier que le patient est bien hypertendu, éliminer une cause secondaire et voir le retentissement d'organes, et mettre en place des règles hygiéno et un traitement adapté, bien entendu, suivre le patient au long cours et évaluer son risque cardiovasculaire.
0: Absolument, merci Lucille. Merci
1: Dominique.